0: 啊，弟兄姐妹，诸日平安。呃，各位，今天我们呃来看保罗归主之后呢，他与大马大马士革的信徒们在一起居住一段日子。那之后，他就起来传讲耶稣的福音。那圣经说他传讲的时候越发有能力驳倒犹太人。那这个之后便带来了逼迫。那从这里我们就看见保罗为。福音受苦的一个前奏曲。那各位，我们今天来先思想一下，保罗越发有能力宣讲基督这方面的事情。那各位，有些人，在宣讲福音的时候呢，他们传错了福音，甚至传了偏邪的福音。那这些就引起了一些呃人对他的一些攻击和指责。那这样的攻击呢或指责是。合理的也是必须的，因为你传错福音，你必须被纠正。你要好好学习福音的内容，以至能够忠于主的道。那这样的人啊、呃，他的热心一定要配合正确福音的内容，才能被神使用。但是我在嗯服事主、呃、这么多年里面呢，我也发现有一些人传福音呢，那他们的确传了，好像一个没有错的福音。啊，但是虽然听起来那个基本的内容是没有错，但是不会扎人的心，不会叫人悔改。那各位，呃、我们就要知道，福音不是单单给人一个情报而已，一个 information 啊。那福音的那个情报其实是会较量我们现有的信念，使我们不得不要做出回应。所以，当你要传一个。比如说很简单的、很简单的福音的道理，比如说，呃，耶稣为我们的罪钉死。那你单单要讲这个道理的话，你一定要把什么讲清楚？你要把第一把罪讲清楚，那第二把耶稣是谁要讲清楚。呃，若我们将这个信息讲清楚的时候呢，你就会发现，那必定会挑战我们现有的观念，叫我们不得不要跟从神。那他会挑战我们现有的一些，呃，比如说我们的神观、我们的自我观、我们的价值观、我们的道德对错观啊、呃。挑战了之后呢？挑战了之后，要求你，你放下你现有的，你回应神，你要束缚神。那、呃、所以呢，这个福音不是单单一个情报 ，just one piece of information， 不是单单这个福音是大能，有能力。耶稣钉十字架的福音呢，是要求你回应神啊。那所以呢，最后我说，真正的神所喜悦的传福音啊，也就是保罗给我们看见的，他怎么传扬福音的真道，他越发有能力驳倒犹太人，证明耶稣就是基督。那他因为认识这个福音，他的理智方面非常的清晰。他的心智方面非常的迫切，所以就挑战了犹太人的信念。那犹太人就开始逼迫他。那这样的逼迫呢，是当然仇敌的工作，但我也可以说是我们传福音者的冠冕，也是我们所有传福音者被呼召而要做的事情。所以，一个传福音者如果他怕、或担心受逼迫的话，他就，呃。对要传的福音呢，妥协或者就好像我刚才说的，传一个好像道理上没有错的信息，但是不较量人的信念，不要求人向神回应，那这样的传道工作就好像，呃，纸上谈兵啊，呃，就是轻描淡写这样啊，呃，那不能攻破人生命里面的那个硬垒。不能叫人的心意被夺回，降服于基督。所以你就是单单叫听众听了一篇道之后回去，还是过一样的自己的生活。啊、呃，各位，我自己从我做传道的第一天开始，我就知道啊、呃，这个传道工作是分别为圣。我也求主让我能够像扫罗一样，这样的有能力啊、呃，放胆传讲主的道。那我也知道，我们做传道的哈，这个不是做一份工作，不是打工，这是真的是，天上的神呼召你在地上要完成的一个使命，所以我没有办法讲一篇好像我们听起来没有错，呃，叫人听了不痛不痒的信息啊。那这样，如果我们这样讲到的话呢，我们怎么叫人舍己，背起十字更充足？这样讲到的话，怎么会建立主的教会？但是我也知道，我们这样讲到的时候呢，往往会有一些代价的啊，一定有逼迫，一定会啊不受人的欢迎。但是我也知道，神一定会帮助这样的传道者，一定会搭救这样的传道人。我也盼望各位能够成为这样的传道者，成为这样的见证者。啊，刚刚我们 CJ 起来，呃，就是就祷告，呃，他呃七月一号开始。那正式成为呃教会的全职呃工人。那那七月中的话要进去这个神学院，那三年的就读，请大家为他祷告啊！我们在听这篇道的时候呢，也盼望他成为也这样的传道者。但是我们讲回来的时候，我们要知道，那传道人呢不是单单靠一个热血，我们要知道我们所信的，然后用勇敢的心智来传扬，也传扬的清楚。那么各位，我们问一个很重要的问题：为什么扫罗能成为一个这样的传道者或者见证者呢？各位，我可以带出一个很主要的理由啊。那各位，很多人一看到一个很受恩高、很有能力讲到的传道人的时候，马上的想法就是说：哦，这个人的个性就是这样啊，呃，这个人有口才啊，有恩赐。各位，我们很很喜欢先把。次要的东西放在前面啊！我不是说口才不重要，我也不是说恩赐或者个性啊不重要，这些都是神所给的啊。但是呢，各位一个人越发有能力传讲神的道，这是跟他的重生有关系的。重生，扫罗是重生很清楚的人，重生是什么？生，重新再生了。从死的变活的，从这个世界里面出世界，出黑暗入光明，出死入生，从世界归向神。各位，所以这样的人呢，他重生之后，他知道什么是属世界，什么是属神，分得很清楚；什么是属肉的，什么是属灵的，很很清楚。所以今天很多教会里面信主的人，在这方面最基本的东西，其实不清楚。呃，所以有些人信主很久了啊、哦，心里面有一些愧疚。为什么愧疚啊？我是想跟从神，但是我也盼望神让我能够达成这个我在地上的很多的梦想。对好像有一点这样的，有这样的心，矛盾的心啊、呃，在他里面。呃，哦，要信靠神，但是又要又,又听到这个世界的心理学，哎，我也信这个。那你信靠的是什么？你信靠神，你信靠神的应许，为什么你又相信这些？我并不是说是错误的，但是这是一般的启示。那现世界的心理学，那信靠真理，但是在世界的道德理论啊，这些也好像跟圣经所讲的基督教伦理没有没有区别，就还都信都是好的。各位亲爱的弟兄姐妹，这样混杂的信仰呢？我会叫你成为一个有能力的见证人。你要跟人讲福音的时候呢，你讲出来，的时候，人家觉得哦，很好，很好。呃，我也是觉得很好。呃，你的耶稣也很好，也给人啊、呃、有道德，呃，也给人叫人行善，就是这样而已。哦，那你们基督徒很积极哦，嗯，我也学心理学，很积极。我们知道人要正面啊、哦，好像差不多是这样。你讲什么福音？我问你，亲爱的弟兄姐妹，你怎么叫人悔改归向你的神？所以你会明白吗？其实这些问题都是在前面重生的那个部分出现问题，好像不清楚，好像被生出来了，好像畸形，好像畸形这样。所以神用真道生了我们。有些人是永远在经历，我就经历神，哇，神帮助我，就一下子很安慰。但是他的信念的那个改变改换哦，不是很清楚。所以这个一定会影响你心里。的那个能力，尤其是你传福音的能力，各位我亲爱的弟兄姐妹，在这一点，我跟你们说，我们的福音是唯独的福音，唯独信心，唯独基督，唯独亲爱的弟兄姐妹，所以你唯独基督才能得救，才能得医治，才能得胜的这个福音，那这样的福音你传出来才有圣灵的名证，那所以呢，我们现在明白了哈，为什么我们每次我们做见证呢？好像就是给人的感觉，就是基督教是好像一般的好，不是唯独的好，不是最好，对不对？嗯，所以亲爱的弟兄姐妹，这这些都是跟我们的信仰的混杂那有关系。各位，保罗越发有能力宣讲基督的福音，这是从哪里来？那有些人看《使徒行传》的时候说：“哎呀，亚拿尼亚给他按手，<笑>所以他圣灵充满了。所以你就整天拿你的头要给人来按。”来给我能力，给我恩膏，是吗？没有，只要按，你的思想没有规正，没有用的，因为不是那个按手的人，他的手有能力。如果有的话，每个人都追这个东西的，是神的福音恩膏人，神的福音使人人的心改变了，这人信的清楚了，哇、哦，他信的明确了，这样的人已经受神恩膏了，所以呢，我为他按手，恩上加恩。你给他一个明确的证据，你是神很高的人啊，所以呢就按手，所以神的恩惠就临到他。你们了解吗？是神要做神，不是人自己手有能力来给人按。所以这一点我们要弄清楚。所以从我们明白圣经，有重生的明证，重生的变化，在这个生命开始呢，你就起来会放胆为猪做见证。所以呢，那时候你。为主做见证、传福音的时候，你知道那个已经不是一种呃责任而已的事，那个是你非传不可，那是你的生命、你的故事、你的诗歌，你非传不可。所以，我亲爱的弟兄姐妹，嗯、呃，这样的人传福音，你会感觉得到的哦，啊、呃，他的福音是最好的，唯独的。怎么怎么能够把心理学传心理学过于福音啊？我们怎么能够？哦，有些人就是要卖一些产品，哇，这个产品讲的这么好，耶稣讲的这么 lousy， 那那个种、那个那个，所以呢很、那个、奇怪，对不对？讲讲这些东世界的东西，世界的产品讲得很好了，有各种角度会讲，传福音呢，呃，就讲一些理论这样啊，耶稣来为你钉死啊、哦，然后复活了，你要信他，他是这样，这个理论这样讲，不能连接于实况，不能连接于这个世界所发生的一切事。不能叫人的世界观改改换，就是就是可惜在哪里，就是其实他生命的那个重生的变化不是这么清楚，哦、呃，那然后之后也没有好好读圣经，呃，所以结果就这样过了十年二十年呢，做礼拜堂徒就是会这样的。各位亲爱的弟兄姐妹，我们在教会看到很多这样的光景，所以保罗在大马士革看到了大光之后，他起来越发有能力。驳倒犹太人，传讲证明耶稣就是基督。我们来看这处经文好吗？我们一起看《使徒行传》第九章。我们读到九章这个部分啊、哦，那上一回我们读到的最后一句话是在十九节的最后一句话：扫罗和大马士革的门徒同住了些日子。所以这里我们就知道了，他过教会生活了，对不对？然后呢？第二十节好像忽然间呢，呃，英文有一个 at once， 好像忽然，我们不知道过了多久呢，他就在各会堂里宣传耶稣，讲他是神的儿子。各位，这里说各会堂里啊，为、呃、为什么扫罗能进到会堂？我们有没有问？呃，各位不要忘记啊、哦，扫罗他在重生之前他是。呃，法利赛人的老师加玛列门下呃所培养出来的门徒哈、哦，所以是好像拉比，所以非常有学问的一个呃法利赛人。以前是这样，所以我们知道这个呃呃犹太人的一个会堂的常例，就是在聚会的时候呢，他们一般会请一些有学问的犹太人来讲解圣经。所以扫罗就抓住这个机会，那、呃、从旧约圣经里。呃，起来就传讲耶稣，他就是神的儿子啊！所以呢，我要讲的就是，那扫罗他是应用了神给他的条件啊！我要跟各位说的就是，你身上所有的条件都是，如果你寻找，都是能够来传扬耶稣的。然后这里他传扬什么？一句话说，啊，耶稣就是神的儿子。各位，有些人对神的儿子啊，一听的时候，这个观念好像。哦，神的儿子哦，就是赐于神，好像是这样，其实不是这样啊。在犹太人的观念里面呢、啊，当我们说神的儿子就是等于神，与神同等的意思啊，所以神的儿子就是那有神性的那一位，与神同等、自由拥有的那位。所以你们还记得吗？在约翰福音五章十七、十八节，那时候耶稣说：“我父做事到如今。”我也做事，但他讲这句话的时候，犹太人就要杀他，因为他称神为他的父，呃，意思就是说，呃，他与神同等，所以犹太人就要杀他你明白吗？所以呢，犹太人的观念，神的儿子就是神。那我们继续读下去，二十一节呢，这里说，啊，二十一节，我们看，那凡听见的人都惊讶说。在耶路撒冷残害求告证明的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里。各位，呃，人是人在在看到保保扫罗的时候呢，很惊讶，对不对？嗯，为什么？各位，这人以前是要逼迫这个道的，所以这里我们要我要想一样东西，各位。通常各位人什么东西是最难改变的？最难改变的，你的信念、你的意识形态、你的 ideology、你的形向，这些都是跟你你所信的有关系的。你们知道吗？其实有些人说：“哎呀，这个人习惯很难改变啊！”你说习惯很容易改变，吃的习惯、睡的习惯这些东西啊。有些人呢，一生了一个大病，整个习惯全部改变，对不对？呃，有有很有些人个性也可以改变啊、哦，但是信念是最难改的。所以你看啊、哦，今天民族主义跟共产主义能够合吗？不、okay, 可对不对？你相信资本主义的，你怎么会相信呃社会主义？对不对？啊、哦，那所以呢，这个世界都在这个意识形态的那个相争里面。你们有没有发现？因为人的信念是绝对不改的。那扫罗以前是怎样？他是逼迫基督徒的，他要逼死基督教徒。那现在他是宣讲、放胆的宣讲基督教的人，所以人当然惊讶了。哎，为什么你看到一个人忽然间他改信念的时候呢？一般的人就想：哦，是不是有人给他钱，所<笑>以收买他了？所以这样的人因钱财来出卖自己的信信念，对不对？出卖灵魂，我们是这样说。呃、嗯，真的。要不得的啊！呃，那一般上世界很多这样的人，但是有些人忽然改的时候，你以为他他疯了。但是各位，我们知道扫罗改是什么？因为圣灵的大能呃，临到他了，就圣灵的工作。嗯、呃，所以扫罗因福音认识了福音，他觉悟懊悔，心意转向神了。这这样的转变才会临到他。他曾经大大的逼迫的，现在。放胆的传传讲，为他所逼迫的民做见证哦。所以二十二节，我们我们看的时候，这些我们思想，我们就会知道说，呃，我们问自己的生命有没有这样的改变啊？自己的生命有没有曾经这么信这个世界的人，现在忽然间讲都不讲，讲都不讲，只有讲基督，只有讲神的恩惠，对不对？所以呢，这样的转变，我看其实呃不多啊。真是不多，所以我们读圣经的时候，圣经是一面镜子。我们为什么扫罗有这样的转变，我没有呢？那你就会去思想很多的事情。那我们也读下去的时候呢，很多很多呃，我们就可以思想到的事情。第二十二节，但扫罗怎样越发有能力？而且今天的主题，他越发有能力驳倒住大马士革的犹太人，证明耶稣是基督。各位哦，刚刚已经说过了，对不对？扫罗他重生认识神，这方面非常的清楚，所以带来了啊、呃，他现在的一个能力，对不对？那各位，那这里我也顺便说呃，这里呢，扫罗扫罗怎样？这里说他证明啊、呃，耶稣是基督，他是做见证，做见证证明哈。所以各位，你们一定明白，传福音呢，有时候我们有见证啊。那见证，一般的人认为，见见证就好像是，一种讲经历啊，讲我跟耶稣哇、啊、的故事，对不对？其实那个只是次要的东西，见证是要证明耶稣是基督。你要宣讲耶稣，你要宣讲他死而复活的事实，所以你要见证这个东西。然后你的经历是一个衬托，衬托啊，所以一定明白这个。那现在，我我们讲回来，保罗现在传讲神的道的能力啊，呃，那个我们都知道，传讲神也不是。注意听，保罗现在这么大而有力的传讲神神的道，这么迫切的传讲神的道，我们会问，这个能力是不是来自？他之前逼迫基督徒的有一内疚感，各有有没有？我们有时候会觉得，呃，人啊、哦，好像之前做错了，哇，很内疚，很懊悔。所以现在呢，因为被那个之前的那个做错的那种内疚感推动，所以现在哇，放胆的要为主做见证啊！啊，各位绝对不是啊！我现在要讲的东西不是这个东西。我们传福音不是被一种内疚感来催逼的。我们传福音是来自我们认识神而对神的爱而吹逼的东西哈，所以这一点我们也要清楚知道。然后另外我们也要知道一点，就是嗯，刚才我说保罗他、扫罗他重生很清楚，从世界归向神这方面很清楚，所以带给他的福音的信息非常的纯正。但是我们也要知道，当他有能力。博导犹太人，证明耶稣是基督，是弥赛亚的时候，这是绝对需要内容的。我现在讲内容啊 ，content， 对不对？不是你大声就行了，大声就有能力，不是这个。因为人是有逻辑思维的，所以你的内容是什么？所以保罗一定需要对旧约圣经理解的清楚，呃，需要将旧约圣经和耶稣基督。道成肉身，死而复活，连接在一起，才能有能力驳倒犹太人，呃，驳倒他们的信念。所以这个是需要考究圣经的。所以没有学习圣经，没有掌握圣经的教义和原则，甚至将圣经的话连接在实况。实况，这个世界的实况，你遇到的很多的实况，你能够连接起来。你没有没有做这个东西的话呢，你绝对没有这个能力会驳倒人或者证明神。各位了解吗？所以简单来说啊，第一重生要清楚，第二呢圣经要清楚。这两个是叫你有能力传讲福音的根基来的。我再讲一遍，你的 born again 重生。跟你对圣经的认识啊、呃，所以呢，重生之后回到圣经，不是一直追求一些经历啊，一些幻象啊，对，呃，经历，经历是，其实是，我我说经历不是不重要，很多人说经历很重要，因为经历直接有体感嘛，你直接感觉到你看到，所以有些人就一直要追求经历。像他信主之后，就一直祷告向神求这个求那个，看神有没有给他。其实我跟你们说，这这种经历本身啊，不叫新经历，因为你还没有信耶稣之前，可能你拜别的宗教，你也是求工作啊，求配偶啊，求钱啊，求财务，的，你也得到了，对不对？那你也开心一下，这只是一种经历。但是在基督里面，是有新的经历，新的经历你要得着，什怎么来的？其实就是你认识了神的道之后，你顺服，你顺服的结果有一种新经历出现了。怎样说呢？比如说，比如说你一来求的经历是这样啊，我、哦、我向神求，求一些钱财啊物质的东西，神给了，哦，你心里面有有一点兴奋，哎呀，得到了，你你有一种经历，对不对？但是你问，然后现在你开始读圣经了，哦，钱财是什么？你把他的位置放到那个他应该在的地方。然后不是靠钱财，只是用现在用神的智慧来管理钱财，然后看待钱财，用神的话来看待，心里面有另外一种满足。哎、哦，那个也是另外一个新的经历。然后你把钱财就用在什么福音的用途的时候呢？另外一种满足，另外一种心里面的属灵的满足，知道这、就是积财宝在天上，这另外一种经历，你明白吗？所以在基督里面要追求的是这个新的经历，是透过你认识神的道、顺服神的道之后来的新经历，不是你信主前一般的人，呃，各寻找各种的神的那种心态、动机，然后得到了一点好处的那种经历。你这样来信耶稣的话，所以你发现了，你传的东西呢、啊，根本根本没有。那那种区别感没有区分，所以就不能让人真正的认识啊、哦、福音是什么，啊、呃、也认识我们的神是多么的圣洁哈、哦。所以亲爱的弟兄姐妹，这一点啊、呃，我要把它讲清楚哈、哦。呃，虽然我们在读《使徒行传》，其实很多很多的信息本身是要开启各位的眼睛哈，叫、哦、我们我相信这里大部分的人是已经重生了。但是重生之后的，怎么用到这福音的大呢？来传讲福音啊！这方面我看大多数的人还是很欠缺的哈。所以我们一起读圣经的时候，我们一起学习啊，考究。那二，我们继续读下去好吗？所以，嗯，保罗就这样啊，驳倒犹太人，证明耶稣是基督。二十三节，那过了些日子，犹太人商议要杀。扫罗，扫罗所穿的刀刺激了他们，对不对？啊，要么他们知罪悔改，不然就是，呃，他们心里生发这个凶杀的意念了啊、呃，所以他们要杀啊、呃、扫罗。二十四节，但他们的计划被扫罗知道了，所以生保守，所以他们又昼夜在城门守候，要杀他。哦，哇，怎么这么认真呢、啊？啊，就在在城门守着，这个人一来，马上干掉他，这是不开玩笑的东西啊！啊，所以我们看扫罗哈，呃、啊，我跟他以前就是这样的逼迫耶稣的名，现在为耶稣的名受逼迫。呃、啊，这也是扫罗他第一次尝到，就是为耶稣的名受逼迫，这个断定了他一生要走的路啊。那我们我们继续看25节， 2 5节这里。说什么？他的门徒，哎，有门徒就在夜间用笼子把他从城墙上坠下去啊！啊、哦呃，所以把他放在一个笼子里面，呃，城呃城墙上面这样坠下去啊、哦，这个方法来逃跑，呃，这样。所以，首先我们在这句话里面会看到什么？哎，扫罗这短短的日子里面。呃，他已经成为一个教师哈、哦，所以有门徒，呃、门徒都帮他呃逃离这个杀身之祸。那、呃、这个也不是很光彩的事情啊，把它放在笼子里面这样坠、呃、下去，呃，好像这样逃跑，对不对？那、呃、但是我们要明白说哈，那、哦、逃跑不是一种懦弱的呃的举动。扫罗的后来他。又成为保罗，对不对？他的一生的传福音工作，你会看得到。你逼迫来，有时候他是就离开，对不对？到另外一个地方去。有时候他是逼迫来的时候，他就待着不走。啊，在路斯德人用石头打他，对不对？啊，然后呢，之后呢，他起来之后又进城去。为什么？所以呢，我们我们以为人的逃跑是。是不是因为他害怕，还是其实，在逻逻辑思维来讲，当然你要打我，我当然是闪，对不对？但是还有一个更重要的动机是什么？我闪不闪，我逃不逃，是为了主的门徒。所以在路世德为什么他又进城去？因为里面有提摩太，他得着一个提摩太，那他的属灵的儿子，后来呃成为呃他的接棒人。所以，我我们会知道。所以一个真正的传主的福音的人，他是最在乎的是主的门徒、主的教会，真的有愿意要跟从主的人，要认识福音的人，就以他们为中心，而去或者离开那个地方啊。这这一点哦，所以我们看《使徒行传》的时候呢，就会很了解啊，那扫罗他在服侍主的整个的动机在哪里、嗯、啊？呃，二十六节，二十六节我们看哦，呃、啊。呃，我们看到扫罗到了耶路撒冷哦，这个地方啊、呃，所以呢，他就是从城墙上坠下去之后，他就往哪里去？往耶路撒冷去。呃，其实离不远啊、呃，但是呢，在这里呢我们就问了，在这个阶段呢，扫罗的一个重生之后的三年的经历啊，就在这个大马士革这个地方这段时间哦，就度过了。但是这个这个地方其实他没有在使徒行传没有很好的讲，他就到耶路撒冷去。但是有一次呢，他在写加拉太书的时候，他就说到了，其实这三年啊、呃，他重生之后跟大马士的那个门徒们在一起的时候呢，这个三年的阶段他做了什么？哦、呃，那这个这个部分呢，其实加拉太书有一个部分是讲这个的，所以我今天给各位看，刚才你们启用经文，我想必也是有读，对不对？所以加拉泰书，我们翻去看一下第一章，一章十一节啊，一章十一节这里说：“弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音，不是出于人的意思。哇，他特别要讲这个东西了啊。那不是出于人人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。所以。”耶稣的灵启示他啊、呃，使他能够写出这福音的真理、福音的奥秘，对不对？所以 ，He received by revelation。你们先明白啊、哦，等一下我继续解释。十三节，你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎么极力逼迫、残害神的教会啊、哦？这里《使徒行传》都有讲。我又在犹犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进。嗯，加马列的高徒啊，为我祖宗的遗传更加热心。嗯，第十五节，然而那把我从母腹里分别出来的，你看神的拣选，对不对？母腹里就分别出来了，又施恩召我的神，既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，所以加拉太是外邦人嘛，加拉太。所以，我就没有与属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那比我先做使徒的，唯独往哪里去？往阿拉伯去，后又回到大马士革。过了几年，三年，才上耶路撒冷去见基法。为什么上耶路撒冷？刚才我们读了，对不对？在大马士革被逼迫，然后呢，逃跑。然后现在上耶路撒冷去，就是在这边。然后那个见基法，基法就是彼得了啊，主耶稣的大使徒。然后和他同住了十五天两两周。至于别的使徒，除了主的兄弟雅各，啊，因为彼得跟雅各是那当时教会的领袖，除了这两位，我都没有看见。我写给你们不是谎话，这是我在神面前说的，各位。那在这里很简单讲一下那个背景哈。保罗要要强调一件事情，就是他所传的福音呢，不是从人领受的，乃是亲自从主领受的。所以他说，他蒙蒙召之后，他在大马士革看见了大光，遇见了基督之后，就一直留在大马士革。然后这个期间呢，他去了哪里？他不但跟大马士革的门徒在一起，他去了一个地方叫阿拉伯。阿拉伯就是。其实大马士革地图来讲，南部你走下去呢，那个南部的一个沙漠地带，为什么到沙漠地带去啊？哈，你虽然住在沙漠，呃，一定是到那个地方去安静自己，安静下来，重新考察就业圣经。你要知道他是就业圣经的专家嘛？哈，他是法利赛人，所以一定到那个地方弄清楚。所以弄清楚他所信，这个在大马士革路上向他显现的基督。所以弄清楚这个呢，然后这个当中圣灵启示他，啊，原来这福音是给普世人的，不是只有给犹太人。外邦人跟犹太人要在基督里同归于一的那个启示。所以人是因信诚意，不是信了之后还要守犹太人的律法。所以基督已经已经成全律法，已经取代律法。就外邦人你不需要再守这些。犹太人的律法，所以他在大马士革和阿拉伯这个地方三年之久的期间呢，他亲自从神领受这个启示。然后他特别说：“我没有见过这三年，没有见过彼得，没有见过雅各，直到三年过后。”换句话说呢，他要讲的是我没有受到彼得的影响，也或者雅各的影响，呃，他是自己从主领受的。嗯，各位，嗯、呃。这句话为什么这么重要？为什么对我们圣经的启示这么这么有利？因为如果圣经启示完全都是主耶稣的十二个门徒写的，对吗？那说好像觉得这个观点就是他们一来都在一起嘛，一主人，对不对？那现在另外一个好像好像怪胎这样，在路上看到大光，然后这样的得到。神的呼召之后，他自己也没有受彼得的影响，没有受任何使徒的影响，自己到大马士呃到阿拉伯去，他祷告、沉思、冥想，的圣灵启示他啊、哦，原来福音的道、呃，福音的内容是这个。三年之后才回去耶路撒冷与彼得相见的时候呢，然后两个人才一起确认啊、哦，原来是一样的福音。原来你们三年半跟从的这位耶稣，从大马士革路上向我显现的，跟我去阿拉伯那个地方又向我显现的那个主，向给我启示的是一样内容的，一样的主位，明白吗？所以这个要证明，要证实这个东西，啊，这是必要的哦，这是真的很必要的。从神得起示的这这个部分是必须的，也必要的是我们基督教的整个基础来的哈。所以我们从这里，我们很多的事情会会思想啊、呃。但是我们可以先回来，因为我主要是要讲讲什么？今天史书新传这个部分呢，对我们今天来来来说呢，啊、呃，保罗他越发有能力传讲福音呢，最大的原因是他这三年里面很认真、很忠心的领受神的启示。那么对我们来说呢，我们今天还需不需要领受启示？不需要了，你一定要明白，神的启示已经启示完了，就是这本圣经了啊、哦！有时候我我我到一些地方去的时候呢，呃，包括有时候我们国外的生命堂，有时候我听他们传道人说，呃，呃感谢主主主呃，今天把主牧师带来给我们，呃、给给我们启示啊啊、哦呃，其实这句话不太对。我说不是，现在我们不是得启示的时候，启示已经启示完了啊 ，Revelation 啊，那现在我们要得的是什么？从这个神所启示的圣经得亮光，得感动，得启发，得教导，然后清楚的、清楚的考究，然后也确认这个内容，然后才能够大而有力的传讲耶稣的福音，明白吗？所以呢，要把这个已经保罗已经领受的要弄清楚。保罗在阿拉伯三年，呃，这样的过程当中，他领受的启示，这个对有些人来说，可能，呃，就是他读神学的期间，哈，对不对？呃，所以我们城吉弟兄要去读神学，好像去阿拉伯一样的意思哦，呵呵这这个感觉好像是这样了，就是那个地方安静下来，真正的也考究。生的话啊，安静的这段时间，默想考究生的话。那当然也没不是每个人有这个机会这样做的时候呢。呃，那你一定要安静下来，有一段时间，呃、真的要考究主的话。我自己没有读过神学，但是我服侍主开始的时候呢，七年啊，我每次讲，我其实很多东西都不做，只有每个礼拜四次这样讲到，翻开圣经，翻开圣经。然后读参考书这些东西，这样学习过来的东西，你明白吗？这个过过程是一定需要的。你安静下来，只有单单要考究主的道。所以今天为什么教会这么软弱？为什么讲台这么软弱？因为各位，你问讲台软弱，讲台所传的福音软弱，是因为做传道工作的人，他们一直忙于。神的话语以外的事情，忙于节目，忙于活动，忙于搞很多教会里面的事务性的、行政性的工作，没有时间安静下来考究神的话。那为什么这样呢？因为现今教会也很多观念嘛，就是我们现在全职服事神的人，什么都要做啊，嗯，教会事务性的东西都要做，行政都要做啊，教会里面这个 committee 那个 committee， 这个哎怎么一个。都这么多东西要开，这么多会要开啊！除了祷告会，还有很多会啊，很多什么会。然后道理要讲得好，哪有时间？一个人就二十四小时，你要讲到啊，不是单单哦一个学术性的东西，你这样读参考书不是的。我们把生命之道讲的时候呢，你读圣经、读参考书之后，你还要思想神给你的群养。之后，有时候你还要先去看一下教会历史，你们以前，呃，圣灵重用的神的仆人他们生命的经历，其实很多东西你要结合起来，因为我们讲神的话最容易犯的错就是被现今的文化影响，我们只有哎，因为现在人的需要，现在人的文，所以呢被现现代文化影响，但是呢。有些人就说：“我们不要被现代文化影响，我们就单单读圣经、考究圣经，也不能，因为你还是活在人当中，我们还是活在二十一世纪有网络时代，所以有这个时代的挑战，你也要连接于这个东西，你要应用，所以这个部分是很难的。你要两者结合这个方面啊，呃，所以很多人就做一方面，做一方面就偏差了，呃，那个信息就好像没有办法带出神的声音就。呃，要么就是太知识性啊，知识，整天讲的东西都是教会历史500年前的改革啊什么啦，或者一些呃、啊、解经啊，就这个。但是我我现在的情况不懂，你自己寻找，自己祷告，啊，那就不能这样讲的。另外一种呢，就是读一出经文，一直在讲啊、呃，很多呃现代的东西啊，我们现在网络时代啊，怎样怎样，很多现代的东西。但是跟那个经文不能连接起来，所以这两者都不对的。所以我们听到酒的人，我们就知道说，圣经的话怎么抽出来，有根有基的，结合我们的实况这个方面呢、啊？所以这这方面就是要其实花很多很多时间、呃。所以一个传道人，如果你想他，如果一一一个礼拜就算做工五十个小时啊，一般现在做做超过四十五是犯法，对不对？那现在哪里有讲犯法？我们做传道工作的，对，就是说 ，seven days twenty four hours 这样做的。当然，但是呢，无论怎样，你一般的时间是要行政啦、节目啦、教会很多的这些。然后呢，做得到，就是区区哎呀五个小时这样一一个礼拜这样来预备，教会不会强盛？嗯，教会绝对不会得着被神的道吸引而来的人。五个小时是我给小组长的 standard 标准，小组长因为有上班做工，对不对？所以呢，呃，牧师给你们就是有一些 outline， 对不对？那、呃、大纲，然后你们还要花上四五个小时再预备。我听我们教会的小组长是这样。再有四五个小时，有了大纲还要四五个小时预备了，才带小组。我们教会的一个小组就是这样要进行的哈。所以，呃，我们要越发有能力传讲神的话，我在强调不是靠口才啊，你要对圣经的内容要清楚，以致很能够很清楚的讲解，很正确的应用。呃，久而久之呢，你就发现，哎，你讲神的话呢，有一种。有一种迫切，有一种权柄啊，那就是放胆的会传讲，那那个就是圣经所讲的那个能力了哈，亲爱的弟兄姐妹，所以教会我们一来都是带着这个话语的文化哈，那除了牧师以外，我们下面十多个小组长就是这样分享主的话，呃，把把关注放在主的话，不是一朝一夕啊，我不能说我们。呃，没有缺乏的地方，可能还有很多进要进步吧。但是起起码在这个话语的文化，能在轨道上，不是在轨道外。那我们今天，如果你听牧师这样讲解圣经，你自己心知肚明嘛，你自己懂这个事。如果我这样给你们讲解的时候呢，你们有耳朵听，除非你们没有读读圣经啊，你们对圣经的内容不懂，问牧师转又把加太书什么意思啊，又跑去使徒行传什么意思？啊？那你不懂，除非你没有读圣经。你大概圣经已经新约读完，然后旧约，这个摩西五经还有君王历史，差不多有读的的人啊，基本上一听讲到就知道啊，讲到是讲什么东西哈、啊。所以这一点呢，请大家就多努力一下啊。所以我们回来哈、啊，我们快快看保罗现在在耶路撒冷的经历。我们回去，呃、啊，所以这是一个背景哈、啊，回去。二十六节，嗯，二十六节，扫罗到了耶路撒冷啊。现在他来了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒，唯有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马士革怎么奉耶稣的名放胆传道。都诉说出来，所以从这里我们晓得，虽然扫罗已经经过三年在阿拉伯和大马士革传道的生涯，哈，门徒们还是对他蛮有质疑了，觉得他很可疑啊，也许这是可能犹太人的一种陷阱，是不是？嗯，通常逼迫比较盛行的地方，人很容易产生这个疑心的，哈，但是很重要是，很重要是，扫罗没有因这个东西气馁啊，或者受伤。哦，他不会认为说哇，岂有此理！我在大马士革传福音，哇，被逼迫这个样子，我来到这边你们不认我，<笑>就就这样啊。那有时候我们服侍主的时候呢，我这样说，我们不要，我们不要一直求人的理解啊，我们要等候主的时间，等候啊、哦。你是真心爱主，真实要跟从主的，你一定会被接纳。所以感谢主啊、哦，呃，教会里面有像巴拿巴这样的人，<笑>我们真的需要巴拿巴这样。巴拿巴是。呃，呃，就是劝慰者，我们讲 encourager 啊、哦，那这样的人是比较心胸比较宽大啊，啊，比较容易信任人啊。有些人说你太信任了，你很傻瓜了。其实教会也不能每一个人都小心翼翼的啊，那、啊、小心翼翼一不小心变成小心眼啊，也会的。你们明白吗？所以有一点吧，呢吧，哎，会做连接工作。哎，听也知道他的事情。哎呀，看到这个僵局怎么办？带他去见使徒，然后跟使徒讲，那帮他做见证。所以呃感谢主哈、哦。那那这样先主动的，巴拿巴带来了哈，呃，扫罗跟门徒呃使徒们的一个关系的建立。然后二十八节，我们继续看哦，啊、呃，那二十八节，于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往。怎样奉主的名放胆传道？呃，一直讲放胆传道，并与说希腊话的犹太人讲论、辩驳，啊，他们却想法子要杀他那那这里有几个原则啊。首先，第一个原则告诉我们，我们做主的施工，那真的需要当地教会的一个认可啊。所以耶路耶路撒冷教会的弟兄们就是已经认可他了，所以这是一种遮盖、一种保护了啊。哎，扫罗在在他们的认同之下，他才能够放胆讲道。当然，我们知道这个带来一个杀身之祸啊、哦。这样的逼迫也是扫罗他在传福音当中有反复的经历啊、哦。我们也也记得，呃，主接着亚拿尼亚说：“这人要因我的名受许多的苦难，对不对？”这个是他的命定来的哈，但是我们会知道有背后有教会来这样的呃为他祷告啊，所以很重要的。我们是出去啊传福音什么哈，不但你们为我祷，那边的教会也接纳我，就去嘛如果真的没有的话，就是要建立教会了啊。所以呢，不然一般上我们是愿意跟当地的教会一起合作啊，为着当地的福音施工。那真没有这样的人，也没有要忠于神的话的，很少看到的话呢。没有办法啊，主的羊群饥饿，嗯，就要建立教会。各位，这是我们一来做事的一个按照规矩做的一个方法。那么，嗯，在这里呢，也讲到一样另一样东西是什么呢？呃，这里讲到的另一样另一样东西是，呃，扫罗跟说希腊话的人讲论的，他放胆讲到。然后跟他们讲论、辩驳，各位，嗯，所以我们从这句话，我们知道扫罗不是讲一篇激动人的道而已啊、哦，呃，你要跟人讲论、辩驳，当然你要放胆，放胆量是心理的力量，对不对？神所赐，圣灵所赐，但是也是你对真理的认识，但是你要辩驳。你要辩驳呢？你需要神给你的知识和学问，知识、学问证明耶稣是基督生的儿子。呃，那所以我们讲福音的时候呢，那不不是不是谁我跟他说不是谁大声谁就赢，那那个这是有有学问在那里，有知识在那里，有逻辑在那里，有证据在那里啊。这几样东西其实都很需要的，啊，那有时候不要单单讲你的经历而已，你要从神的道要证明。所以有时候呢，神的道有时候用哲理的角度也可以看出，文学的角度也可以看，出，从历史的角度也可以证明。所以很多方面，然后再加上你的经历，很多方面才能说服人，啊，所以这这个方面，所以为什么我们预备信息的人呢，就这么辛苦这东西啊？好像这样，每一句每一句话啊，好像牧师要这样写，要想过才讲这个这个方面。所以这个是我们，嗯、呃，越来越这个时代啊，不太喜欢读书，然后也不太喜欢用脑的时代啊。你就发现啊，传的福音也越来越浅薄，一定的嘛。你说那主次林牧师，你讲我们不用脑啊？我讲这不会不用脑？我们怎么活着、这个？我讲不用脑。就整天看手机啦， TikTok 啊，啊、呃，他讲什么你就信什么了？诶，是吗？是这样吗？人这样讲对吗？对，有没有这种反应能力、呃？所以你懂真理的时候呢，你读什么东西呢，你都会有另外从不同的角度会看。所以，所以基督教是叫人聪明起来的，不是越来越笨笨拙的，不是聪明起来，客观起来。呃，看事情，有时你去到一些演讲里面，哇，每个人很激情啊，哇，那个演讲者讲什么叫每个人很，你心里面想激情什么，他的内容是什么？后来你就觉得是空谈的，但是每个人就被那时候的激情影响啊，钱也拿出来呀、啊，啊，什么都拿出来，对不对？啊，所以这个方面，你越懂福音就越聪明，你就看得出这个世界欺骗人的法术了，你们了解吗？连。一到一个教会，当然我们不是不不要论断，但是呢，你要听到的时候呢，你要领受，啊，但是你也有思考能力，对不对？自己读经有思考能力，听到能够领受的更深。如果你们可以领受，过于牧师现在传讲的更好，阿门。<笑>有没有更好？感谢主啊、哦！如果你自己读，在读的时候，哎，我还有另外一个亮光，很好，但是要对啦，你的亮光哈。所以，亲爱的兄弟兄姐妹，所以这个方面。呃，愿大家都在这个正道上成长。然后呢，受逼迫呢，这个也是一定带来的，因为这是你的信息已经震动了黑暗的国，所以这个黑暗，所以有些人受苦哈，是因为他的犯罪软弱，所以这个是受管教。但是传福音者受逼迫呢，这神是用这个来练进一个传福音者。首先呢，扩大他的器皿。所以你你的器皿要大的，所以你有能够承受承受那个压力，承受人的指控，这这种心呢、啊，这个是承受力器皿的问题。人家讲你一点点，你就啊不可以了啊，不行了，你的想法就变了。那个就是说你对所信的东西不清楚，所以逼迫是一种较量啊，但是较量是一种练劲，练你这个器皿，教你去问你所传的是真实的吗？就是需要啊，呃，然后，啊、呃，逼迫也当然，叫你哎，有时候会激发你，说哎，我传的福音原来是这么重要的，所以才会有逼迫，才这么重要的的福音，这、就、个、是、黑暗的势力才会攻击，所以你就更会紧抓着你所信的福音，然后呢，更是迫切的传讲。其实逼迫有很多用途。当然，逼迫可以叫人胆怯、胆怯，但是对你这信的人，也已经清楚的信的人，就是逼迫的用途是很大的。所以你没有发现，基督教啊，越来越衰弱的地方是越来越舒服的环境，舒服的环境呢。所以有时候牧师到西方国家去，哇，西方国家很舒服，路很大啊，人走了不会碰到的，不要靠近我哈、啊，我有我的时间，我的空间。我来教会一下子就完了，我就走，我很舒服，没有人能够，没有人能够挑战他，所以牧者要挑战呢，我们一起走，一起服侍，好吗？这个都好好弄弄， oh, no, no. 我有我的空间啊，不要逼，不要不要,不要给我太多压力。通常整个社会环境是很舒服的，其实信徒是一定要很紧张的，因为你可以舒服。但是外体的舒服，有时候会叫你灵性会软弱的，因为你受一点挑战就不能的。那你,你明白吗？所以这一点呢，是我跟你说，你们信主的人生啊，你要能接受一些挑战，你要接受能接受忙，你要能接受辛苦。因为我们年轻的弟兄姐妹，圣经也怎么说，年轻人背负重担总是好的。你年轻人啊，你年轻的时候，怎样才叫年轻？呃，你们自己看了哈，你你觉得你年轻就年轻了，你<笑>年轻了。曾经没有讲那个年龄，看，我们知道年轻人，呃，在40岁以下啊，嗯、呃，在新新新加坡的 you 是40岁以下。其实你背负一点重担，人有体力的时候呢，辛苦一点、忙一点的时候呢，你老之后呢，你才可以得享那个成果。然后很多的知识会，人生的经验会有，因为你辛苦过。没有辛苦过的人，你没有人生经验的，因为你都一直在很舒服，啊、人家惯着你，啊、以前妈妈爸爸惯着你，结了婚太太惯着你、嗯，一生都是给人惯惯惯啊，惯了自己不什么都不能做，想一点点东西没有没有，我想不到，睡觉睡觉啊，这这这个这种光景啊是很糟糕的，你们明白吗？你这样降服是主，你这样人家逼迫你。no no no OK OK， 哦，你就退了。所以呢，我顺便跟各位说，在传福音当中有很多的挑战。神为什么许可？为什么许可那个压力、那个逼迫？为什么人反对你？有时候人反对你，好像铁来磨你，是铁磨的时候呢，就磨出刃，对不对？磨出刃，有点刃。所以现在的孩子也是为什么这么弱？也是父母一直惯着他，惯着他。所欺负你，我帮你出头。<笑>嗯，当然有人要害你的孩子、伤你的孩子，你要你要保护他们。但是有时候不要心疼他们，他们辛苦一点 ，Let them go through some pain 呢，有时候也需要。但是有时候呢 ，pain 也是你要对了啊，自己犯错了一定要受管教。但是呢，有一点辛苦的时候呢，会对他成长的过程呢、哦，他会越快成熟的，哦、越快成熟啊、哦。当然，我讲的痛苦也不是因为你们夫妇啊两个人不恩爱要离婚，然后造成给下一个，你下一代的那个痛苦。我讲的那个痛苦不是这个，当然那个痛也是有时候神也许可的，对不对？有些人在这样的家庭长大的时候，他比较成熟，但是也有伤害，所以需要得医治。那，但是我要讲的是一般的生活当中哈，读书啊、做工啊什么啦，有一一些当要走的过程啊，不能跳过去的这些东西啊。亲爱的弟兄姐妹啊，我讲到别的地方去了啊，那我回来回来啊，所以我们回到这个地方的时候呢，呃，是二十九三十二，所以三十节，弟兄们知道了就送他下凯撒利亚，打发他到往什么大数去？大数，他是呃，扫罗的老家，他是这个地方呢在。那当时代啊，古时代这是三大学问之一，呃，大数大数啊，然后另外两个是 Athens 哦、啊，我们都知道很多哲学家在那个地方雅典，另外就是 Alexandra 啊，亚历山大城，这三个大数雅典亚历山大城哦、啊，就很著名的的大学都、啊、都在那个地方哦，很大啊学问之地。那扫罗是在这样的背景就长大了哈。啊他这样回去呢？过了多少年？过了八到十二年期间呢？这个八到十二年的一个静默期，啊，所以这个静默期呢，他就没有做一些非常突出的施施工了，因为圣经没有记载啊，没有记载。那你说，哎呀，神这样呼召一个人。用他在大马士革，然后呢，去到耶路撒冷传福音，受逼迫，忽然间回老家啊，八到十二年，这个好像浪费时间，没有浪费时间的，没有浪费时间，因为我相信，第一，扫罗回去之后是再次又又回去考究神的道，对不对？这是肯定的。但是第二呢，还有一个很重要的时间表要要领到是什么？就在这个八到十二年的期间呢，神是在预备这个外邦世界。你要知道，福音传到一个地方哈、哦，然后慢慢广传，成为一个文化啊、哦，人开始谈论啊、哦，这个耶稣基督复活的事情哦，那这个要时间的，我们活在人的时间跟空间嘛，所以呢，这个八到十二年呢，就开始就开始兴旺了，教会，神自己教教会又成长起来，所以外邦世界有很多的教会就出现了，所以，我怎么知道呢？因为你从九章过后看第十章是什么？彼得那个故事跑回去，彼得彼得就去到什么哥尼流的家，外邦人罗马百夫长，然后叫外邦人信主，外邦人领受圣灵的事情，然后就把彼得回去耶路撒冷解释这个事情，对不对？很多的呃，然后十三章又保罗又出现了，在安提亚教会那个地方啊，保罗跟巴拿巴被什么？被差派到外邦世界做传道工作，所以第一、第二、第三次宣教旅行就来了，一直这样走到罗马，嗯，明白吗？所以整个使徒形象就是这个这个脉络啊，这个脉络,、哦这个、脉络你差不多懂了。所以从这个地方要往外邦世界去，外邦世界的门要开启的时候呢，就要预备呃保罗的心，所以回大暑，回老家、啊，好好的考究主的道，然后等候神的时间。我们要等候，所以这个疫情三年也是一种等候，对不对？等候，呃，教会有很多的筛选的工作，呃，然后呢，信徒饥渴，然后一直上网听到这这样的事情要出现，然后呢，我们现在在开始宣教施工又不一样了，有没有？所以呢，我是尽量结合那个实况让你们明白，其实等候呢是神为的工作来的哈。好，我们。快快，我们结束了啊！今天时间到了，三十一节，我们一起读好吗？那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立。凡是敬畏主、蒙圣灵的安慰，人数就增多了。各位，三十一节是一个段落了啊！从这里，我们就看见什么？使徒行传的主题经文是：我们主耶稣升天之前。在一章八节说：“但圣灵降临在你们身上，你们必得着能力。”必要在哪里？耶路撒冷、犹太全地、撒马利亚，直到地极。地极是外邦世界，对不对？所以，他还没有到这个外邦世界。耶路撒冷、犹太全地、撒马利亚，这些地方啊，这里这里讲的犹太、加利利是以色列北部，有撒马利亚各处的教会，这个地方都复兴了。嗯、教会在这些地方都复兴，有没有？所以呢，使徒行在一章八节在成就，看到吗？那你一定要回去连接回去看，然后现在要走到地极，走到外邦世界去。所以这里讲到教会有五方面的复兴、哦、五方面，第一什么？教会得平安、啊、得平安不是没有逼迫啊，得平安是已经适应那个逼迫。基督徒哪里没有逼迫？对，当时基督。徒。有逼迫，但是已经适应，已经在逼迫中能够享有主的平安，感谢主哈、哦，强健所以呢，下面说他们被建立，被建立的意思就是，其实讲的是生命素质的提升了、啊，一定是被主的道建立的啊。那那需要这个。第三，凡是敬畏神、敬畏主，那信徒们呢，凡是敬畏主，恐惧战惊的活在神面前，不见他恩典。活出一个很真实基督徒的生命见证啊！就是凡事每件每件事情敬畏主，呃，然后第四呢，蒙圣灵安慰。这个安慰这个字呢，是呃，约翰福音十六十四章那边所讲的那个 paraklesis， 呃，圣灵保惠师，保惠。其实安慰这个字是一样的 ，Holy Spirit 的 comfort，comfort。我们每次讲。圣灵保惠或者安慰者啊，其实 comfort 啊那个原文的意思啊，我们每次讲 comfort 是觉得呃、啊、神擦干我们的眼泪，擦干我们的眼泪安慰我们，不是 comfort，fort 这个是 come 是 together，fort 是 fortress， 你们有没有听过 fortress 坚固堡垒对不对？所以其实圣灵的工作不是只有来给你擦干眼泪，这个也有。但是其实是使你得坚固，明白吗？使你得坚固，使你坚强。信徒要坚强。你在这个有苦难的世界，你要向这个有仇敌的世界，你要传福音，拯救神的子民。要坚强，要 c o 要坚强起来，不是一下子就就倒下来，被抵挡了就弱了。那亲爱的弟兄姐妹，圣灵教你们蒙安慰啊，但是安慰我们的语文是啊，擦干眼泪的意思，对不对？你记得使你的坚强的意思啊？然后呢，才下面人数增多，这是最后的结果啊！你们不要最后的结果变成我们第一个要求的东西就错了。最后人数增多的事情是神所做的事情，有前面四样啊，才有最后那样啊。那真的主的子民啊多起来，主将得救的人天天加增。阿门！哎，我们一起祷告，主，我们感谢你。让我们从初代教会看见有这么美好的一幕，特别在你仆人越发有能力传讲你的道的时候，我们看见啊，这美好的结果，就虽然有逼迫，但是却是荣耀的。就我们现今，我们常常现今世界里面我们所看见的，也现今教会我们所看见的样子。可能有时候看不见，呃，初代教会的样式，啊，好像我们都在舒服里面生活，但是其实主啊，我们的征战是一样的，因为在舒服里面其实有危险，叫我们安逸下来，所以求主帮助我们众人，在我们听到这篇道的时候呢，使我们回归主的道，要好好的考究主的话语。认识我们所信的，能够忠于你的道，然后成为一个大而有力的见证者。啊，主，让我们在这个地上，在短暂的日子里面，啊，能够完成主托付我们的使命。也主，让我们在这个传道的工作上，主恩上加恩，尤其是教会继续把人拆到这个宣教现场。我们宣教团来临的这个礼拜，又要到这个。台湾四个地方去，求主与你的传道者同在，使他随走随传，能够把主的道带到嗯有需要的地方去，建立当地的教会。我们感谢主啊，一切荣耀归给主。我们祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。